0: a paz de Cristo a todos Deus abençoe a sua vida por gentileza abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos capítulo 12 Atos dos Apóstolos capítulo 12 enquanto você está procurando o texto deixa eu fazer algumas considerações eu louvo a Deus por me conceder tão rico o privilégio de poder pregar a sua palavra para mim não tem prazer maior de que pregar a palavra de Deus. Quero agradecer ao pastor Silas por confiar a mim o seu púlpito. Muito obrigado pelo convite. Pastor Marcos Leites, saudações. Prazer revê-lo também. Essa casa tá linda, né? Vocês estão lindos. Tudo aqui tá cara da riqueza. Glória a Deus. Sem atos capítulo 12. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido... O encerrou na prisão, entregando a quatro quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer, comparecer nesta mesma noite. Estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E esse que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilhargo despertou, dizendo, levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo, singe atas as tuas alparcas, e ele o fez assim. Disse-lhe mais, lança as costas a tua capa e segue-me, e saindo, seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando-a-se, si, disse, Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo. E me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi a casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Queridos, o livro de atos dos apóstolos foi escrito por Lucas, o médico amado e companheiro do apóstolo Paulo em suas viagens missionárias. Ele não escreveu apenas o livro de Atos, mas bem como o Evangelho que traz o seu nome. Se você somar o livro de Lucas com o livro de Atos, você tem um quarto do Novo Testamento. Portanto, Lucas ele é o maior autor do Novo Testamento. Não em complexidade doutrinária, que aí ele vai perder para o apóstolo Paulo, mas em volume. E ambos os livros ele dedica a um aristocrata romano por nome de Teófilo. Atos Apóstolos é o livro do Espírito Santo. Alguns pais da igreja sugeriram que o nome deste livro não fosse Atos dos Apóstolos, mas fosse Atos do Espírito Santo. Porque do capítulo 1 ao capítulo 28, nós vemos uma ação extraordinária do Espírito Santo. Por 43 vezes no livro de Atos, Lucas cita o nome Espírito Santo. E essa história... As narrativas de Lucas. Começa no capítulo 1, com a ascensão de Cristo. No capítulo 2, a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. O capítulo 3, o coxo da porta formosa. O capítulo 4, nos fala da unidade da igreja. O capítulo 5, nos conta como a unidade da igreja foi quebrada, com a mentira de Ananias e Safia. No capítulo 6, a instituição dos diáconos. No capítulo 7... Estevão é o primeiro mártir da igreja. No capítulo 8, através de Filipe, milagres, sinais e prodígios são feitos em Samaria. No capítulo 9, aquele que perseguia passa a ser perseguido, a conversão de Saulo. Ele é chamado, separado, como apóstolo de Cristo. No capítulo 10, o evangelho agora chega aos gentios. Pedro, ele evangeliza ele fala de Cristo para o centurião Cornélio, no capítulo 11 de Atos Apóstolos, Pedro se justifica perante a igreja por haver batizado o Cornélio. Agora, no capítulo 12, é instaurada uma perseguição contra a igreja. Começa uma temporada de caça às bruxas. E Herodes, ele manda matar a Tiago. Tiago é decapitado. E a Bíblia diz que este ambiente, para que você fique contextualizado, para que nós não venhamos cometer aqui, é né, um anacronismo. O anacronismo é quando você acredita datas e fatos a períodos errados da história. Este momento aqui era a Páscoa dos judeus. Para que você tenha ideia, a capital romana na Judéia não era em Jerusalém, era em Cesareia Marítima, mas como era o período da Páscoa, a população em Jerusalém chegava a quintuplicar de pessoas. Então, o procurador romano saía de Cesareia, juntamente com o destacamento de soldados, e iam para a fortaleza chamada Antônia, em Jerusalém, com medo de insurreições, com medo de revoltas, com medo de rebeliões. E quando Herodes ele manda matar, assassinar Tiago, ele viu que isso agradou o povo, e viu que isso agradou aos judeus, e agora ele também prende a Pedro com a mesma intenção. Mas o texto diz que a igreja, ela fazia contínua oração por Pedro. Eu aprendo a princípio aqui duas coisas extraordinárias. Primeiro, a igreja está em seu nascedor. A igreja começa a caminhar com seus primeiros passos. A igreja não tinha irmãos influentes no Senado Romano. A igreja não tinha simpatizantes no Sinédrio em Jerusalém. A igreja não possuía crentes bilionários. A igreja não possuía irmãos influentes. A igreja só sabia fazer uma coisa e só tinha um único caminho. Falar com aquele que tudo pode que tudo faz, falar com aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, porque eu ainda sou de um tempo, que eu creio que quando a igreja ora, alguma coisa acontece, hoje nós estamos no culto da vitória, a igreja está reunida, Jesus disse que tudo aquilo que dois concordar na terra, acerca de alguma coisa, vosso Pai Celestial concordará no céu, então seguro que eu vou dizer, o teu milagre não começa no céu, o teu milagre começa na terra, porque aquilo que dois concordar na terra, vosso Pai Celestial concordará no então vira para esse crente bonito que está no teu lado e diz assim, você concorda com o meu milagre? responde para ele, eu concordo e diga, eu concordo com o teu milagre você concorda com o meu milagre? se nós concordamos na terra, Deus concorda no céu, está feito consumado, chancelado por Jeová nós vamos orar esta noite e nós cremos que o céu vai se mover Segundo lugar, a Bíblia diz que Tiago, ele é, ele é morto, mas Pedro, o anjo vai lá e abre a porta. O que, é que significa isso? Isso está no campo da soberania de Deus. Por que, que Deus permite, um vai morrer e o outro vai viver? camarada de 30 anos, policial, militar, atleta, teve infarto fulminante. E outros aí já na, mais para lá do que para cá, todo encraquelado, mais de 40 comprimidos, o Jeová disse, não vai morrer, está vivo. Por quê? Porque isso está no campo da soberania de Deus. É Ele que decide quem vai, e é Ele que decide quem fica. Ah, você não entendeu? Eu estou com a palavra profética queimando na minha boca para te entregar. Você só vai partir quando Deus disser, chegou o tempo tem gente chegou hoje aqui com nó na garganta, com o coração palpitando, pensando, Deus, o que está acontecendo comigo? Senhor, esse diagnóstico médico contrário que chegou nas minhas mãos, hoje canto Ca o revá, si de queimando terra, eu tenho a palavra de Deus para a tua vida, a última palavra não será do médico, a última palavra será de Deus, é Ele que abre a sepultura, é Ele que fecha a sepultura, é Ele que coloca a ferida, é Ele que tira a felida, é Ele que decide é Ele que faz, porque Ele é Senhor a tua vida não está na mão dos homens a tua vida está na mão de Deus o que é isso? isso é soberania de Deus e Deus diz não vai morrer o versículo 5 diz e Pedro pois era guardado na prisão eu faço uma pergunta aos irmãos, Pedro estava preso ou estava guardado? Para Herodes ele estava preso, mas para Deus ele estava guardado? Tudo é uma questão de perspectiva, tudo é uma questão de como se vê as coisas. Algumas pessoas olham para você e dizem, é o fim, Deus está dizendo, é só o começo. Uns estão dizendo, já morreu, Deus está dizendo, vai começar a viver agora. Alguém disse assim, faliu, quebrou, não tem jeito. Jeová, olha, diz, vou começar a multiplicar. Para Herodes ele estava preso, mas para Deus ele estava apenas guarda. Você já leu Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22? O texto diz que os discípulos estavam dentro do barco, navegando no mar da Galileia. E o barquinho começou a ser açoitado pelas fortes ondas, porque o vento era contrário. E eu, curioso do jeito que sou, fui pesquisar o, o texto. Sabe o que eu descobri? O texto diz que o vento era contrário. Se o vento fosse a favor, iria jogar aquela pequena embarcação contra os grandes rochedos. Se o vento fosse a favor, iria jogar aquele barquinho contra os grandes pedregais. Ia se despedaçar todo. Então o vento contrário era Deus preservando eles esse vento contrário não é para te matar, isso que você está vivendo não é para destruir, isso que você está passando não é que Deus se esqueceu de você, Deus está usando essas circunstâncias para te guardar, Deus está usando essas circunstâncias para te preservar dos rochedos da vida a qualquer hora ele vai liberar uma palavra, este mar vai se acalmar, a qualquer hora ele se coloca de pé no seu trono e libera uma palavra sobre a tua casa e esse filho vai deixar as drogas, esse marido vai deixar o álcool, essa pombagira vai sair daí e Deus vai trazer esse homem de volta. A qualquer momento a cura chega. A qualquer momento o sol vai brilhar. Essa nuvem negra vai embora. A qualquer momento a porta vai se abrir. Você não está preso. Você está sendo guardado. Ei. Eu estava pensando. Sobre a morte. E eu descobri que existe uma coisa pior do que a morte. Pastor, não tem. Tem a expectativa da morte. Porque morrer, todos nós vamos morrer. Ah, você não sabia, não? Todos nós vamos morrer. Mas se existe uma coisa pior do que a morte, é a expectativa dela. O problema não é morrer, é saber que você vai morrer. Como aqueles prisioneiros no corredor, de alguma cadeia norte-americana, sabendo que falta um mês, três semanas, duas semanas, uma semana, dois dias, um dia, é uma agonia, que ele vai morrer por uma injeção letal, uma cadeira elétrica, não sei, a expectativa da morte, ela é pior do que a morte em si, agora a gente faz eu entender uma coisa, me ajuda por favor, Esse homem aqui, Pedro, ele estava amarrado com um soldado, acorrentado com um soldado à sua direita, e acorrentado com um soldado à sua esquerda. Irmãos, eu na cama, com a minha esposa, bonita e cheirosa, vir, vira e mexe, eu acordo, como é que eu vou dormir com dois homens acorrentados? Não dá, dá? Não dá. Agora junta isso aí outra coisa, você sabe que você vai morrer daqui a algumas horas. E como é que você consegue dormir? O sono foi tão pesado que quando o anjo chegou, chegou num um show pirotécnico. Porque o texto diz que resplandeceu o lugar. Só que Pedro não acorda. Pedro só acorda quando o anjo toca nele. O anjo chegou, resplandeceu. pá! E Pedro dormindo, aonde anjo tocou na ilharga, tocou do lado, ei, ele acordou. O que fez com que um homem, sabendo que ia morrer daqui a algumas horas, dormisse? O que fez com que Pedro naquela noite, dormisse serenamente e tranquilamente, sabendo que ia morrer, tendo dois soldados acorrentados a ele? Porque você chegou já aqui, com um boleto para pagar e não está conseguindo dormir. Você está com aluguel para vencer amanhã. Jeová revelou, né? Venceu ontem, pastor. Você não consegue dormir. Essa dívida na faculdade, você não consegue dormir. Essa hipoteca aí, essa casa, você está sem dormir. Como é que esse homem conseguiu dormir? Primeiro, porque Pedro conseguiu dormir aquela noite. Pedro se prevaleceu das experiências passadas. Preste atenção. No capítulo 4, versículo 3 de Atos, Pedro é preso e depois é solto. No capítulo 5, versículo 19 de Atos, Pedro é preso novamente. O anjo vai lá, abre a porta e Pedro sai. Sabe por que Pedro conseguiu dormir aquela noite? que Pedro conseguiu dormir aquela noite? porque ele sabia que o Deus que abriu a porta no capítulo 4, era o mesmo Deus que abriu a porta no capítulo 5, e era o mesmo Deus que abriria no capítulo 12, Pedro se prevaleceu das experiências passadas, o mesmo Deus que fez ontem, faz hoje e vai fazer amanhã aleluia, ah se você crer nisso, ah se você acreditar nisso, o que fez Davi lutar com Golias, ele se prevaleceu das experiências passadas ele disse para Saúl, Saúl meu rei, um dia eu lutei com urso e eu matei aquele urso, e também eu lutei com leão, e eu matei aquele leão, então se eu matei urso e eu matei leão, eu também posso matar gigante, porque as minhas experiências passadas, dizem que esse gigante vai cair, eu sei que você está começando a entender, sabe que você vai dormir pais hoje, pelas tuas experiências passadas, lembra daquele dia, diagnóstico de morte, aquela sentença, e você está vivo aqui dando glória a Deus, puxe na tua memória, as experiências passadas lembra daquele homem maligno que disse que ia te matar e te jurou de morte ele já se foi, e você está aqui vivo, e dando glória a Deus, lembra, começa a puxar na tua memória, a barca passou naquela empresa, e disseram que você estava na lista, tu está aqui hoje dando glória a Deus, com muitos Estamos trabalhando naquela empresa Começa a puxar na tua memória Tudo aquilo que Deus já fez na tua vida As minhas e as tuas experiências passadas Nos dizem que nós vamos sair daqui E vamos dormir em paz Ei, que ansiedade é essa? O bianão coube de remanto, Loubre, caua, seme, caua, O Espírito Santo faz eu sentir, na a cante, o Deixa eu te falar uma coisa, A Bíblia diz que o povo hebreu saiu do Egito, Números 16, Êxodo 16 e Números 11. E quando eles estavam no meio do deserto, faltou o mantimento. Todos os mantimentos que trouxeram do Egito haviam acabado. E Deus disse para Moisés, diga ao povo, que eu vou fazer chover pão do céu. Tu já viu chover pão do céu? Então Jesus faz isso. E aí Deus disse que mandaria o maná, era de cor perolada, da cor de bidélio, do tamanho de uma semente de coentro. E quando os hebreus estavam dormindo, a Bíblia diz que ele vinha junto com o orvalho. Ou seja, na madrugada, quando o povo dormia, o maná descia. E quando eles viram pela primeira vez, quando saíram das suas tendas e viram pela primeira vez, eles disseram uma palavra em hebraico, manhu. Manhu transliterando significa maná. Manhu significa o que é isto? Porque quando eles viram pela primeira vez, eles disseram, ah, o que é isto? Então literalmente maná é espanto. Agora, preste atenção comigo. O maná chegava enquanto eles estavam em dor? Enquanto eles estavam dormindo, Jeová estava a trabalho. Enquanto você está dormindo, Jeová está providenciando o teu milagre, sai daqui hoje e vai dormir aí ah, eu vou profetizar sobre a tua vida você vai ter o melhor sono da tua vida, que você não tem durante muitos e muitos meses, sai daqui hoje, vai para a tua casa dormir em paz e descansa em Deus, porque enquanto você estiver dormindo Jeová está providenciando o teu milagre e quando você acordar e sair da tua tenda tem maná. Ei. Por que é que Pedro conseguiu dormir naquela noite? Capítulo 4. De Marcos. Versículo 38. Quando os discípulos estão com Jesus no barco. Porque eles iriam atravessar o mar da Galileia para chegar em Gadara, expulsar a legião daquele endemoniado. E ali, no meio do mar, se levanta uma tempestade. E quando se levanta a tempestade, a gente procura quem? Jesus, né? Eles começaram a procurar Jesus. E Jesus estava à dor. Pedro dormiu aquela noite. Porque ele aprendeu com Jesus, que em meio às tempestades da vida, ele também podia dormir. Sabe o que é que Pedro dormiu aquela noite? Porque João capítulo 21, versículo 18, diz que Jesus está ressuscitado, preste atenção. Ele tem um encontro com Pedro... Você conhece melhor do que eu. Pedro, tu me amas. Sim, mestre, eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. Mas eu quero chamar a sua atenção para isso agora. Jesus diz assim, Pedro. Quando tu era moço. Tu te cingia a ti mesmo. E ia para onde tu queria ir. Mas quando tu te tornares velho. Outro vai te singir. E vão te levar para onde você não quer ir. Eu vou repetir. Pedro, quando tu era novo, tu te singia a ti mesmo. Ia para onde você queria. Mas quando você se tornar? Quando você se tornar? Pela terceira vez para ficar mais bonito. Pedro, quando você se tornar? Sabe o que, que Pedro dormiu aquela noite? Porque ele sabia que não ia morrer naquela prisão romana. Porque ele ia morrer de... Ele morreria uma cruz romana, de cabeça para baixo, mas morreria velho. Pedro foi dormir aquela noite, porque ele tinha uma promessa da boca de Jesus quem tem promessa aqui, quem tem? só quem tem, levanta a mão, quem tem promessa de Deus aqui, então deixa eu falar uma coisa para você, sai daqui hoje, e vai dormir em paz, porque você está debaixo, de palavra profética, você está debaixo de promessa, Deus não é como homem, Deus não é moleque de recado, aquilo que ele falou vai acontecer, aquilo que saiu da boca dele vai se cumprir, a Bíblia diz que ele não é homem para que minta, e nem Filho do homem para que se arrependa Diria ele, não faria Ou falaria a ele e não Confirmaria Ei, você se esqueceu Daquilo que Deus falou para você através de profeta Você se esqueceu Daquilo que Deus falou contigo Ele te fez promessa Se agarre a estas Promessas Enquanto elas não se cumprirem Você está Debaixo da mão de Deus O texto diz que o anjo chega e resplandece o ambiente. As prisões romanas daquela época não tinham um negócio de direitos humanos, não. Eram prisões frias e escuras, sabe? E quando o anjo chega, resplandeceu tudo. Sabe o que eu aprendo? Pedro estava solto? Não. A prisão tinha aberto? Não. Mas as coisas clariaram. Talvez o teu problema não se resolva de hoje para amanhã, mas as coisas vão começar a clarear. A porta estava trancada, as mãos com algemas, mas resplandeceu o ambiente. Talvez a porta não se abra de hoje para amanhã, mas eu sinto de Deus de te dizer que as coisas vão começar a clarear para a sua vida. Para quem não via nada, uma luz no fim do túnel, já é alguma coisa. Eu posso profetizar? Para muitos vai ser essa semana. Você já vai começar a ver as coisas clarear para a sua vida. Deus vai começar a te dar sinais. Deus vai te mostrar. Irmão, Deus vai começar a te dar sinais. Eu achava que os sinais, pastor Silas tinham que ser coisas extraordinárias, o céu se abriu, um raio descer. aí eu descobri que o maior evento da humanidade, olha o sinal que foi, o maior evento da história da raça humana, esse, o anjo disse para os pastores, e este será o sinal, Encontrareis um menino, Jesus, envolto a panos, sabe o que agora o sinal? Que Jesus estaria em volta de pano, um monte de pano, velho, você precisa ter um feeling, você precisa perceber os sinais, opa, Deus está falando, opa, isso é Deus, hum, é Deus, aleluia, eu estou sentindo Deus nisso, Deus vai abrir os teus olhos, a calaxé minha face rega, Deus vai abrir os teus olhos, você vai começar a perceber, vai te dar discernimento, e Deus vai te dar sinais, o versículo 7 diz que o anjo toca nele, e quando toca nele, as cadeias caem de suas mãos. Eu achei estranho, porque as cadeias só caem das mãos de Pedro, quando o anjo toca nele. Por quê? Porque que o anjo tocou e as cadeias, pá, pé, mão, pá, tudo caiu. E aí o Espírito Santo falou no meu coração. eu não sei o que você está vivendo, você já reparou que, eu já passei por isso, momentos que você se sente preso, como se fosse com grilhões mesmo, parece que você não sai do lugar, quer fazer coisas e as coisas não andam, está preso, tudo que faz parece que não anda irmão, vida espiritual não anda, é, 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 os negócios, está tudo preso, Você crê no que eu vou dizer? Quando o anjo toca em Pedro, as cadeias caem nas mãos dele. Deus hoje está tocando em alguma área da tua vida, eu não sei qual é. Malau, é de Canto, levanta a mão para receber aí Deus está tocando em alguma área da tua vida E isso que está te prendendo vai cair agora Nessa empresa, nessa repartição pública Nesse quartel, na tua casa, na tua vida emocional, sentimental Profissional, casamento Deus está tocando em alguma área E está caindo por terra agora Em nome de Jesus, se prepare para voar Se prepare para conquistar se prepare aí o texto diz que as portas se abriram não, você é, você é pentecostal? porque crente pentecostal quando escuta as portas se abriram irmão da cambalhota, pula, manto, remanto, terra. E as portas se abriram. Aí o anjo diz para Pedro. Singe-te. Coloca a tua sandália. E a tua capa. Me ajuda a entender. É sério. Quando eu falo me ajuda a entender. Eu não estou de ironia com você. É sério. Porque irmãos. Se eu estou com uma sentença de morte, vou morrer daqui algumas horas, os soldados estão dormindo, a corrente que me prendia caiu e a porta se abriu, tu acha que eu vou calçar sandália? Tinha cadaço né? Aquelas Cada, cadaço e as silas a gente usa sem assim, cadaço. se fosse a gente não ia ter problema nenhum, ó oh, calça as tuas sandália se sou eu quando a gente fala assim, calça as tuas singe te coloca tua capa, está tudo bonitinho, agora me segue, eu aprendi que com Deus, as coisas irmãos, são passo a passo, step by step, não é isso? Deus não está nessa correria, que tu pensa que Deus está nisso, Deus não está, essa bagunça que você pensa que Deus está, Deus não está, essa ansiedade que você pensa que Deus está, Deus não está tá, tá nisso, Confusão, Deus, por que Deus, tá Deus não está nisso? O apóstolo Paulo diz aos Colossenses, seja a paz de Cristo, árbitro em vossos corações. O que, que é o árbitro? É o juiz. Paulo está dizendo que o juiz é que decide, não é isso? O juiz que pira. Foi falta ou não foi falta? É o juiz que decide. Seja a paz de Cristo, árbitro. Ou seja, é a paz que sempre decide. Então olha para cá um dos indícios de que algo é a vontade de Deus, é que você tem que estar sentindo paz. Se você não está sentindo paz para tomar essa decisão, não toma continue orando, continue falando com Deus, o que Deus vai fazer na sua vida, é passo a passo, cai corrente, abre porta, cinge, coloca a sandália bota a tua capa e agora me segue, Deus vai fazer passo a passo, olha, Deus vai primeiro libertar, depois esse amor no coração desse homem vai voltar por você depois Jeová vai batizar ele com o Espírito Santo eu estou falando aqui, Deus está vindo irmão, está vindo vai pegando aí irmã vai pegando aí, depois ele vai ser um obreiro na casa de Deus, e depois você vai ver ele aqui pregando no meu lugar, é passo a passo que Deus vai fazer, calma aí você entrou na faculdade agora espera mais um pouco, daqui a pouco vem estágio, daqui a pouco vem concurso público, daqui a pouco vem aquela porta que você tanto sonhou ei queridão, você começou a vida ministerial agora, não sabe andar já quer correr, espera mais um pouco, senta para ouvir recebe de Deus, daqui a pouco Jeová vai te dar revelação, vai te dar poder, daqui a pouco as portas se abrem e ele vai te levar como um velho, chamando tocau a Kawala, a aleluia 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 o texto diz que Pedro pensou que estava tendo um sonho Eu estou sentindo vontade de profetizar de novo. Mas tu tem que estar ligado. Porque crente só presta ligado. Ele pensou que estava tendo um sonho. Uma visão, um sonho. Quando a porta se abrir. Você não vai acreditar você vai pensar, eu estou tendo um sonho, me belisca, não é possível, eu estou sonhando, eu estou sonhando, não é sonho não, é a porta que se abriu, não é sonho não, é a cura que chegou, não é sonho não, é a libertação que vem na tua casa, não é sonho não, é a boa mão de Deus. e passaram pela segunda guarda, e pela terceira guarda, e tudo que por, foi porta, foi se abrindo, tudo que era porta, foi se abrindo, irmãos, eu sei de uma coisa, quando a gente está em tempo de batalha, é batalha, quando a gente está em tempo de guerra, é guerra, mas quando Deus abre a porta, vai se abrindo uma a uma, uma a uma, 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 uma Uma, uma, lá, recebe essa palavra aí Uma, uma vai se abrir Uma, uma Atos 16 Enquanto Pedro, Paulo e Silas oravam Deus mandou um terremoto E o texto diz E abriu-se todas as portas E abriu-se todas as portas Vou profetizar Deus vai abrir todas as portas mas tinha uma porta, irmão que passei a abrir mão de homem não abria mão de anjo não abria pastor, que história é essa? não abria você está com a Bíblia aí? está com a Bíblia aberta? versículo 10 do capítulo 12 E quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de. chegaram à porta de. Eu quero ver essa se abrir. Irmãos, a porta de ferro era a porta que guardava a cidade. Segundo alguns historiadores, o portão de Gaza que Sansão arrancou pesava cerca de oito toneladas. Para abrir um portão de uma cidade era necessário muitos homens é você você, você tem que ler a Bíblia assim por que isso, por que é isso aqui é, por, por que, que a Bíblia diz que ela de ferro por que, que a Bíblia não diz que era só mais uma porta essa era a porta que dava para fora da cidade e ela era de ferro quem sabe você entrou hoje aqui pensando o seguinte essa porta Tem como abrir, não? Aquela Jesus até abriu, aquela dos soldados lá atrás até abriu, aquela outra ele também abriu, mas essa aqui, essa aqui só com a canetada do fulano, que tem que ligar para Ciclano, na última prateleira, para falar com o Tertuliano, aí eu acho que as coisas começam a andar. Porém, a minha Bíblia diz, no versículo 7 eles chegaram diante da porta de ferro, a qual se lhes abriu, por si mesma, então, você chega em aeroporto, a porta se abre, chega em banco, a porta se abre, conversa fiada, quem inventou a porta automática, foi Jesus, Atos capítulo 12, o texto diz que ela se abriu por si, por si, essa porta aí, não vai ter mão de homem, quem vai abrir essa porta, vai ser Deus, essa porta que você diz é pesada, essa porta que você diz não tem jeito, essa porta que você diz é impossível, ela vai se abrir por si, Ei, se abriu por si mesma eu já vou terminar, mas aí me escute só mais um pouquinho tenha misericórdia em mim a Bíblia diz que o anjo se ausentou dele não esqueça isso, o anjo se ausentou dele versículo 12 do capítulo 12 e considerando ele nisto foi a casa de Maria, mãe de João que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam oravam por quem irmão? Por Pedro, povo bom, viu? E oravam por Pedro. O texto diz que, caindo ele em si, sabe para onde eu vou? Eu vou para a oração, vou para a casa da irmã Maria. Sabe, gente, Pedro poderia ter ido para muitos lugares, se fosse eu, iria para o mais longe possível. Vá que Herodes me acha. Poderia ter ido para o shopping de Jerusalém. Ele poderia ter ido para o sítio, uma viagem internacional. Mas considerando ele nisso, quer saber de uma coisa? Eu vou orar. E aí, me perdoe, mas eu não posso terminar essa palavra sem fazer essa pergunta, quando a porta se abrir, você vai se esquecer da casa de oração? O problema de muitas pessoas, é que quando as portas se abrem, elas vão para tudo e qualquer lugar, menos para a casa de oração, você fez campanha, foi abençoado, sumiu da igreja, Deus deu vitória, pastor, orou, 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 Deus abençoe. Eu me lembro, posso contar que tem muitos e muitos anos atrás disso. Eu comecei a orar por um cara, meu, pense na personificação da derrota. Pense na imagem da miséria. Aí eu comecei a orar por aquele cara, orar, orar, orar. Irmão, era um milagre atrás do outro, um milagre atrás do outro, um milagre atrás do outro. E aí por último ele conseguiu, até a gente querendo matar ele, aí... Jesus desfazendo os laços, dando a vitória por último ele precisava de um carro para trabalhar no táxi, tinha que ser um carro zero mas o cara não tinha um centavo e hora de carro ia lá, Deus abriu a porta o cara com carro zero, sumiu falei, cadê esse camarada? e eu perguntando, você lembra daquele camarada? pastor, nunca mais vi, aquele camarada nunca mais vi um belo dia eu estava numa rua, em Bras de Pina me passa aquele carro zero naquela época não tinha esse negócio de carro filmado? quando veio parando, perto de mim ele não me viu, e ele no carro assim ó, fumando maconha, e eu pensei, mas eu, eu me senti culpado pastor, porque quando ele estava lá na, miséria, Deus que me perdoe, enquanto ele estava na dificuldade, aquele cara estava na igreja todo dia, não teve estrutura para receber bênção, quando Deus te der a benção, não esquece de ser crente, quando Deus te der a vitória, não se esqueça, de eu não sei quem é responsável aqui, eu quero contar o meu testemunho, glorifique a Deus com o teu testemunho, está com medo de quê? De pedir dinheiro emprestado para você? Conta o teu testemunho, o teu testemunho vai edificar a fé dos teus irmãos. O teu testemunho vai alegrar o coração dos teus irmãos. Ei, querido, quando a porta se abrir, continue na casa de Deus. Continue buscando a Deus. Nunca se esqueça quem orou por você. Nunca se esqueça de chegar e voltar para a casa de oração. O texto diz que quando ele chega na casa, ele bate na porta. Aí... Também não é brincadeira. Eu quero que você me ajude. Porque quando eu acabar o culto, alguém pode fazer com que eu venha entender, né? Não sei, irmão. Deus revela quem quer. Aí a minha mente de novo. Peraí, peraí, Jesus. Tu abriu aquela porta lá da cadeia. Tu abriu a porta de ferro. Por que que tu não abriu essa, Pedro, teve que bater? Pedro podia chegar também, né? De novo, né? Pô, abriu. Agora eu sou o cara. Eu chego as portas. Abra de céssimo aí eu aprendi com o Espírito Santo, que existem portas, que Deus vai abrir, mas existem portas que você vai ter que ir. e isso nos fala de protocolos, saber entrar, como entrar, e por onde entrar, existem palavras chaves, por favor, com licença, eu preciso, Para a gente terminar. Se a história terminasse aqui, não estaria bom? A porta se abriu, ele foi solto e voltou para a igreja. Se terminasse aqui não estava bom o negócio? Estava bom. Mas Jeová decidiu fazer justiça. Versículo 19 diz que Herodes foi inquirir os soldados. E tu acha que Herodes acreditou na história que Anjos chegou, abriu a porta? versículo 19 diz que Herodes mandou o justiçar, sabe o que significa isso? mandou matá-los é você já viu me perdoem se estiver aqui né? Tô falando, daquela época, não estou falando dos de hoje estou falando daquela época estou falando do século 21 estou falando daquela época não tinha carcereiro bonzinho seu Pedro, me dá aí a mãozinha, vou botar as algemas. Está machucando? Eu afrojo. Agora os pezinhos. tá doendo? Eu afrojo. Está muito escuro? Não, não é assim. Quem fez, agora pagou. Aí o versículo 23 diz que o anjo vem, do capítulo 12, e mata Herodes não vai dizer que eu disse isso, pelo amor de Deus, é uma conjectura, eu acredito, eu, não é a Bíblia que diz, que aquele mesmo anjo que disse para Pedro assim, que o levou até fora, e o texto diz, e ele se ausentou de Pedro, é como se fosse assim, nas minhas elucubrações mentais, Pedro já te deixei, é que você está seguro, está bem, eu vou ali resolver uma parada E matou Herodes, ele morreu comido de bicho. Deus é um Deus de justiça. Deus fez. Preste atenção nisso. Deus tratou com quem fez e com quem mandou fazer. Porque se eles fizeram, fizeram a mano de Herodes. Sim ou não? Eu não sei porquê, mas eu vou falar isso. Deus vai te dar vitória. Mas ele vai entrar com justiça. Ele vai tratar com quem fez isso, e com quem mandou fazer, e o final dessa história diz, e a palavra de Deus crescia e se multiplicava, porque nada pode parar a marcha da igreja, Herodes não pode parar a marcha da igreja, diabo não pode parar a marcha da igreja, demônio não pode parar a marcha da igreja, nada e nem ninguém pode parar a marcha da igreja, você pode ficar de pé comigo, você pode aplaudir Jesus, Você percebeu que Herodes ele mandou prender os colunas da igreja, os líderes da igreja, querendo matar o espírito de Herodes, irmão? É o espírito que persegue as lideranças, quer calar a voz profética, quer colocar mordaça em pastor. Ore pelas lideranças deste país. Ore pelo nosso pastor, pelo nosso pastor Silas. Essa é a história. Eu quero orar muito por você, igreja, pela igreja. Eu quero fazer uma oração especial. Mas antes eu gostaria de fazer uma oração por você, amigo e amiga que entrou aqui. Lembra quando eu falei aqui na mensagem sobre dormir em paz? Sono. É uma coisa interessante, né? Você sabia que o dinheiro não pode comprar tudo? O sono, o dinheiro não compra. Não compra. Você pode dormir embaixo de psicotrópicos. Você pode dormir anestesiado. Mas o sono do justo é um sono de paz. Teve uma coisa que durante a minha juventude eu demorei a entender. João 14, 27, Jesus disse, eu deixo-vos a minha paz, a minha paz eu vos dou, e não dou como o mundo a dar, eu disse, Por que a paz de Jesus é uma paz diferente do mundo? Ah, porque a paz do mundo funciona assim gente, olha só, tem dinheiro, tem paz, não tem dinheiro, não tem paz, está com saúde, tem paz, está sem saúde, não tem paz, está empregado, num bom emprego, tem paz, está desempregado, não tem paz, está amando, tem paz, tem uma desilusão amorosa, não tem paz, eu li outro dia sobre uma psicóloga, que se jogou do oitava andar de um condomínio reservadíssimo em São Conrado, uma mulher que foi educada para cuidar de pessoas, a paz perfeita, é só a paz de Jesus. E eu te explico por quê? Porque é uma paz que não depende de circunstâncias. Nós aqui passamos por problemas. Os mesmos que você passa. Mas ninguém aqui vai dar um tiro na cabeça. Ninguém vai parar o carro no vão central da ponte de Niterói, ninguém vai tomar veneno. Sabe por quê? Porque nós sabemos que se uma porta se fechou hoje aqui. Deus abre uma outra manhã. Sabe, Paulo vai dizer que essa paz é a paz que excede todo entendimento, ninguém consegue entender. Pois esse camarada está passando por isso tudo e está suviando, está indo para a igreja, eu conheço o problema dele, esse cara tem mais paz do que eu, é a paz que Jesus pode dar. Sabe, Jesus não é uma religião, amigo, Jesus não é essa parede que você está vendo não Jesus não é uma placa de igreja Jesus é uma experiência Eu não estou falando de uma alternativa Não, não é uma, uma alternativa dentre tantas outras Não, não é isso Ele disse em João 14,6 Eu sou o caminho A verdade e a vida E ninguém vai ao Pai a não ser por mim Eu achava que todos os caminhos levavam a Deus Mas Jesus disse que Ele era o caminho Jesus é o caminho que te leva a Deus, Ele é a verdade que te liberta, e Ele é a vida que você tanto precisa, se hoje você quer ter o um encontro com Jesus, Ele vai entrar no teu coração, vai acalmar isso aí, esses pavores, esses medos, Ele vai te trazer paz, pastor, você não sabe o que fizeram contra a minha vida, pastor, foi contratado fulano fulana para fazer isso e um trabalho contra a minha vida. Deixa eu te falar uma coisa. Primeira de João, capítulo 3, versículo 8. E para isso o filho de Deus se manifestou ao mundo para desfazer as obras do diabo. Se você entregar a sua vida a Jesus, ele vai desfazer todas as obras do diabo contra a sua vida. Atos capítulo 10, versículo 38, diz, porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com poder e virtude, o qual andou fazendo bem, e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. João capítulo 8, versículo 32, diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 36, completo 32, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus quer fazer por você, aquilo que o psiquiatra não conseguiu. Jesus quer fazer por você, aquilo que o divã dele não fez, Jesus quer fazer por você, aquilo que as religiões não puderam fazer, Jesus quer fazer por você, aquilo que ninguém pode fazer, você já tomou banho de pipoca, de ebó, você fez tudo que mandaram você fazer, mas nada curou a tua alma, sabe por quê? Porque dentro da tua alma tem um vazio do tamanho de Deus, pastor me explica isso melhor, drogas não conseguem preencher esse vazio, Carros, mulheres, dinheiro. Por que, que não preenche, pastor? Por que, que eu tenho tudo isso e acordo com uma angústia? É porque dentro de você tem um vazio do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher esse vazio. Pastor, o que, que eu devo fazer? Fala logo. Você precisa reconhecer que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. Porque a Bíblia diz que se com o teu coração você crê, com a tua boca confessar, você será salvo. O que eu preciso pagar, pastor? Nada, Jesus já pagou. Ele pagou o preço que foi exigido pelo perdão dos teus pecados. Porque Deus olhou do céu para a terra e não viu um justo sequer. Não tinha um inocente. Jesus se ofereceu. Eu morro, Pai, pela humanidade. Eu quero orar por você que é ter encontro com Ele hoje. Eu, preciso, eu sei que no teu coração você talvez até queira. Mas eu quero oficializar isso através de uma oração. Se você quer ter uma experiência com Cristo, levante a sua mão assim, ó, você que quer. Pastor, eu quero ter um encontro com Jesus, eu quero. Eu quero ter um encontro com esse Jesus maravilhoso. Coisa linda, Jesus. Eu vou orar por vocês. Posso orar por vocês? Você que quer Jesus? Só para você que quer Jesus, eu quero orar por você. Eu vou orar por você. Mas vamos fazer o um seguinte... Eu quero orar por você aqui de perto. Peça a licença onde você está. Vem até aqui o altar, porque eu quero orar pela sua vida. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Vem até Cristo, vem até Cristo. Eu quero orar por você. Vem até Jesus. Vem até Jesus, eu quero orar pela sua vida. Vem. Vem a Cristo. Vem a Cristo. Vem a Cristo, Jesus te ama. Venha a Cristo, Jesus te ama, Jesus te ama. Jesus te ama. Quem sabe você está aqui hoje afastado do Evangelho. Longe, caído. Eu não estou aqui para te julgar. Nem no lar evangélico que eu nasci, gente. Meu pai era Babaloriçá. A minha mãe dava consulta na porta do cemitério de Irajá com pombagira manifestada. Aquilo coisa toda. toda. Sabe? E eu, com 16 anos, entreguei minha vida a Jesus. Eu tive o prazer de pastorear uma igreja e ver a minha mãe dirigir o culto de oração da igreja na nossa filial na rua Jacuí. Ele não está mais aqui, eu posso falar. Meu pai não vai ficar chateado, mas eu nunca vi um homem tão mão de vaca como meu pai. Aquele homem. Parecia que tinha um escorpião no bolso. Irmão, meu, eu vi meu pai. Meu pai passou para o Senhor. Meu pai, eu vi meu pai na igreja dizimista, participante de campanha, ofertante liberal, para a glória de Deus. Bé. Tinha um irmão que a polícia brabo fazia acontecia, matava. e blá, blá, blá. Hoje ele é um cordeiro, crente. Jesus salva, liberta, transforma, Jesus. Eu vou orar. Mas por último eu vou te dizer eu não sou Deus para te dizer que hoje é a tua última oportunidade, mas quem sabe, Satanás a pediu a tua alma, e você está afastado, e Deus te trouxe hoje aqui, se você quer Jesus, sai daí correndo, e vem até o altar, porque eu vou orar por você, quem sabe Deus está te preservando em vida, por causa da oração de uma mãe, a oração de um pai, a oração de um amigo, mas Deus te trouxe hoje aqui para te falar isso. Vem para Jesus. Vem para Jesus correndo. Vem hoje. Estenda as tuas mãos para cá. Nós vamos orar para essas pessoas que estão aqui. Senhor, aqui estão estas vidas. Que te reconhecem como o único e suficiente Salvador. Escreve o nome delas no livro da vida. Traz paz. Salvação e vida eterna, se porventura algum pacto do passado, as prende, que seja desfeito agora, pelo poder da autoridade, do nome de Jesus, nós declaramos que elas estão libertas, salvas, ajuda estas vidas a caminharem, abençoas, agora eles e elas são os nossos irmãos e irmãs, nós abençoamos estas vidas em nome de Jesus. Amém. Ó. Oh, eu preciso de só mais um minutinho da atenção de vocês. A gente só precisa de... Ah, tá bom, a gente vai dar um presente para vocês. É um livro do pastor Silas. Tá bom? vamos receber esse presente aí, só acompanhar esse povo de colete vermelho aí, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus, amém. posso orar pela igreja pastor? Eu vou orar por você, não, eu não vou orar não, vou passar pro pastor, eu vou orar por você, é o pastor deu amém, amém. mas vai ser uma oração diferente, aleluia, glória, não vai ser mais uma oração, vai ser a oração da tua vida, tu vai clamar como tu nunca clamou, tu vai se sentir tão alto que vai tocar o céu, vamos entrar no mundo de Deus agora? Lubre ca de remanto, candarava aci de face. Lubre acanto que ele fecha os olhos, coloca a tua mão no teu coração. Maracanto remanto ca de reface. Canto ca canto. Ramanto, cobre canto reface de cai de répia. Senhor em nome de Jesus, esta noite envia anjos, dispensa anjos, anjos como aquele que foram na fortaleza de Antônia e abriram a porta para Pedro, abre portas que precisam ser abertas, destrói correntes, quebra grilhões aqui Senhor repreende a ação de Satanás, liberta salva, traz cura traz milagre para o meio do teu povo hoje eles vão dormir Senhor e que eles possam ter o melhor sono da vida deles nós declaramos paz prosperidade portas abertas assim seja em nome de Jesus quem crê joga a mão para o alto Fala em línguas de glória